0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
1: Och jag heter Nadja.
0: Och med oss i studion idag har vi pedagogen Helen Brink. Varmt välkommen mm. Helen. Tack så mycket. Din forskning handlar om tekniklärares undervisning på högstadiet och du har skrivit en licentiatsuppsats om detta. Kan du börja med att berätta med vad är det du undersöker i din uppsats.
2: Mm. Jag är ju som sagt på högstadiet på teknikämnet. Och det har ju skrivits in i kursplaner och läroplan nu att man ska undervisa med digitala modeller. Och digital kompetens har ju också skrivits in som en viktig del i teknikämnet. Det här begreppet digitala modeller vet vi inte riktigt vad som sker i undervisningen, vad lärarna gör. Så det är där jag har riktat min forskning och frågat tekniklärarna vilka erfarenheter har ni om undervisning med digitala modeller och
1: digital modellering. Kan du utveckla lite grann vad, det, vad de här modellerna är? Vad är det vi kan se fram oss, framför oss där? Ja men precis. Så det var
2: ju det som var den stora frågan. <gör> vad gör lärarna? Vad, vad är digitala modeller? Så att min, min första studie var väldigt bred. Inriktad liksom på den stora frågan. Hur ringar vi in digitala modeller? Eh, och där jag har... Sätt att det kan vara allt från Youtube-klipp till eh, olika simuleringsprogram. Eh, eleverna kan få undersöka brokonstruktioner med hjälp av spel. Men också att de, de får skapa egna modeller i ett CAD-program.
0: Så det, det låter som en ganska bred... Eh, jag tänker digitala modeller i relation till digitaliseringen i skolan nu överhuvudtaget. Hur... Det låter väldigt brett. En modell kan vara mycket då, förstår man.
2: Precis, och det var ju det som visade sig att det var väldigt olikt också vad lärarna tolkar in i det här begreppet. Och jämfört med digitalisering eller kontradigitalisering så är ju användandet med hjälp av digitala verktyg mm. liksom att förstå och tolka hur vilka fördelar kan vi ha med hjälp av digitala verktyg. Då? Hur fick du idén till studien? Det kommer ju egentligen utifrån mig själv som gammal rutinerad dräv, tänkte jag säga, men som tekniklärare på högstadiet. När de här skrivningarna kom så såg jag ju själv hur jag och mina kollegor funderade mycket på vad, vad ska vi göra nu? Då? Vad är de här begreppen? Vad ska vi plocka in i undervisningen? Och den frustration som vi kände när vi inte riktigt hade stöd från läroplan och kursplaner och kommentarsmaterial. Så det kommer utifrån mig själv att skapa liksom
1: stöd och hjälp till lärare och att försöka ringa in vad, vad det kan vara för någonting. Få grepp på frågan egentligen. Alltså vad det, vad det innebär och vad man ska göra utav de här riktlinjerna.
2: Ja, men vad är det eleverna ska lära sig? Det är ju det som är grundkärnan i, i allting egentligen. Okay. Vad ska de ha med sig ut i livet? Vad är det de behöver kunna för att bli vuxna? Liksom kloka vuxna. Mm. Hur, hur gjorde du för att få fram resultat? Jag har gjort intervjuer med tekniklärare eh, runt om. Eh, och sen har jag liksom analyserat de samtalen. Det har varit ganska öppna intervjuer när de själva har fått berätta. Just för att mina erfarenheter som tekniklärare inte ska speglas igenom. Och att det jag har tänkt och jobbat med inte heller ska vara i fokus utan öppna frågor med fokus
1: på deras berättelse. Vad var det för frågor? Kan ni några exempel bara så att vi ja, de Bland annat då, hur,
2: de har, hur de har valt sina övningar och hur de har valt sina undervisningsexempel och vad som motiverar valen för just det.
0: Och hur, hur mycket digitala modeller har de då berättat om spontant så där?
2: Det har ju varit en hel del eh, YouTube-klipp och, och spel och simuleringar. Men där de har man framförallt har berättat om det är det här CAD-programmet. Eh, CAD står ju för Computer aided Design. Där eleverna då själva får skapa modeller. Och, och i mjukvaran och i programmet då kunna vrida och vända, bygga på fler saker eh, och skapa då ett, ett objekt. Därifrån kan man ju sedan printa ut den här modellen i en 3D-printer och få den då i fysisk form. Och det har ju också varit ett, ett inslag som flera lärare har berättat om att de går då från en digital modell till en fysisk modell.
0: Det är en andra del handlar handlade om CAD. Ja, just.
2: <laughs> just för att det var så centralt i lärarnas berättelser mm. om digitala modeller så de lyfte fram CAD-undervisningen. Så där fick vi bli en egen studie när jag grottade ner mig lite mer i just den.
0: Vill du berätta mer om vad du hittade i den studien?
2: Ja, jag hittar att lärarna undervisar om saker som de själva inte nämner. Man kan säga att det är antingen då att de undervisar för att lära eleverna själva programvaran. Hur man klickar och hur symbolerna fungerar och vilka funktioner det finns. Men sen undervisar de också om designprocessen. Att det är då en, en cykel man prövar och man går tillbaka och man ändrar och man dokumenterar. Så att det är ju de här två delarna som undervisningen egentligen handlar om. Mjukvaran å ena sidan och designprocessen å den andra sidan. Mm. Och designprocessen nämner inte lärarna egentligen. Varför är det så tror du? Ja, det har jag ju inte undersökt. Nej, jag Men jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att det här är ett undervisningsinnehåll som de kan ha med och som ger då eleverna mer bredd och mer kunskap. Och det är ju någonting som man behöver diskutera och prata om och kanske utifrån mina resultat att titta, det här händer när vi undervisar. För om eleverna får syn på vad de kan lära sig så ökar ju chansen att de faktiskt lär sig det också. Mm.
0: Jag var lite nyfiken. Just du pratat med lärarna men var det ett självklart val för dig att ha dem som fokusgrupp istället för att kanske titta på eleverna och göra observationer och vad som händer i klassrummet och så vidare?
2: Mm. Jag funderade mycket i starten av min doktorandtid hur jag bäst skulle fånga det här. Men... Elevernas lärande, det är ju liksom målet med undervisningen. Men för att komma dit och för att bäst förstå hur, hur vi ska hjälpa eleven att lära sig. Och hur vi ska göra bedömningar. Då måste vi börja med att veta vad de ska lära sig. Så det var liksom min utgångspunkt. Att jag får börja med lärarnas förståelser och deras erfarenheter om den här undervisningen. Var det några resultat som överraskade dig? Ja... I den första stunden när jag tittade på digitala modeller, det är lite bredare, större liksom vad det innebär, så många lärare motiverade sin undervisning och förklarade varför de gjorde som de gjorde. Och det där förvånar mig lite grann att det var så viktigt att de förklarade och, och, och liksom försökte bekräfta vad de gör och förklara varför det är så viktigt.
0: Handlar det på något sätt om den här oklarheten som i, i läroplanen som du pratade om att digitaliseringen eller digitala modeller inte är så tydligt specificerat? Att, att det blir en anledning för dem att argumentera för varför de gör det de gör?
2: Det är ju eller? min personliga gissning att eh, teknikämnet har en ganska svag ställning. Det är ett otydligt ämne. Det har inte den här långa traditionen som många andra ämnen som matematik eller språk. Man har inte heller en akademisk storebror. Nej, så. Det. Um, så det har skapat mycket osäkerhet kring teknikämnet. Och jag tror ju att det ligger bakom den här att lärarna vill motivera vad de gör.
0: Mm. Just för om att använda digitala verktyg och göra och digitala modeller. Jag tänkte tillbaka på min egen teknikundervisning från hög... Det väl, nu pratar vi tidigt 80-tal. Mm, mm. <laughs> Men då fick man ju göra lampor som skulle lysa med elektriska anordningar och sånt. Men det fanns ju inget digitalt. Men omfamnar de lärare du har mött den här digitala förändringen och revolutionen? Eller är det någonting som de mer backar in i? eller?
2: Jag tror att det finns både och. De lärare som jag har intervjuat, de har ju undervisat med digitala verktyg. Jag tror inte att de hade tackat jag till studien annars om de inte hade gjort det. De skulle inte heller kunna bidra då med input till studien. Just det. Om, när jag kommer med mina frågor och så säger att jag har inte har gjort något. <laughs> så det finns både och och det finns ju granskningar från Skolinspektionen. Som också visar att alla elever får inte möta digitala verktyg i den omfattning som, som är tänkt.
0: Mm. Hur, hur tror du att din studie kan bidra till att lyfta upp det här och kanske utveckla området?
2: Jag tror att det kan visa just på de här innehållen som faktiskt finns. Som de inte nämner själva. Som designprocessen exempelvis. Och då kanske det inte behöver bli så märkvärdigt. Utan de ser att ja, men det finns ett värde i att vi gör det här. Eleverna kan lära sig de här sakerna
1: och det behöver inte vara så svårt. Ja, det kan vara ett stöd för att komma igång och hjälpa dem framåt. Kan det också vara en slags bekräftelse för dem som du inte har intervjuat som inte var med i studien och ser hur andra gör på ett sätt att vad du har kommit fram till och ser att i och med att det är så nytt att man är inne på rätt spår och att Andra går igenom samma ja. frågeställningar, problem. Och...
2: Absolut. Och Tekniklärare behöver diskutera och prata med varandra. Det har vi ju sett länge nu. Att man ofta är ensam på sin skola. Kanske inte har kollegor att diskutera med. Men eftersom nu min studie är byggd på erfarenheter av tekniklärare. Så blir det ju en diskussion. En ny lärare eller en obehörig lärare kan ju faktiskt läsa och ta del av andras erfarenheter och själv då vara med och diskutera.
0: Finns det andra resultat i studien som du vill passa på att lyfta fram nu som vi inte har pratat om redan?
2: Ja, man kan ju se CAD-undervisningen. Jag pratar om de här två delarna, att lära sig använda CAD-programmet eller att lära sig att göra någonting annat med hjälp av CAD-designprocessen. Men det finns ju också en hierarki i den här i de här delarna där man kan undervisa ganska enkelt och sedan plocka på fler delar och göra undervisningen mer komplex. Och jag tänker att för elever som är intresserade i teknik och som har liksom en mycket teknisk kunskap med sig från början kan ju faktiskt växa och få utmaningar och stimulans med hjälp
1: av att man bygger på undervisningen och gör den mer komplex. Mm. Vem eh, hoppas du kommer läsa din avhandling?
2: Tekniklärare. <laughs> tekniklärare. <laughs> Men inte bara tekniklärare på högstadiet. Eh, utan man behöver ju också ha lite koll både under och uppåt. Så gymnasielärare, teknik, eh, mellanstadielärare. För de här digitala verktygen och CAD. Det kryper ju neråt i åldrarna också. Mm. Ju enklare programvarorna blir. Så att man behöver koll lite både uppåt och neråt. Men sen vill jag ju också att teknikdidaktiska forskare läser och bygger vidare på studien. Och kanske går in i klassrummen då och tittar vad lär sig eleverna eller hur uppfattar eleverna den här undervisningen.
1: Så det behöver tas vid nu. Mm. Just det. Om, om du tittar på, på din LIS och tänker dig en läsare som, som är typ tekniklärare eller någon... Vilka punkter tror du de skulle ta upp i sina diskussioner mest?
2: Jag hoppas. Att, jag hoppas att man börjar påbenämna undervisningen mer precis vad det är man gör. Och inte pratar och nämner digitala modeller liksom som ett begrepp. För det är ju så olika. Diskuterar man det så kanske man inte pratar om samma sak. Utan pratar man om hållfasta konstruktioner med hjälp av ett brospel. Ja men säg det då. Då är det stabila konstruktioner och
1: hållfasthet som, som vi undervisar om. Med hjälp av digitala verktyg. Mm. Just det. Så terminologin är någonting man...
2: Ja för då kan vi utveckla undervisningen ja. om vi pratar om samma sak. Då kan vi förfina och fördjupa. Mm.
0: Det är inte lika viktigt att hålla om det digitalt eller analogt så att säga utan det är, det är själva frågan som är den centrala och sen vilka verktyg man använder där kan vara olika då hur, hur man mixar. Och...
2: Ja det tekniska innehållet kan ju få stå i fokus Just det. men sen har ju digitala verktyg andra delar då att utveckla elevernas digitala kompetens men då är ju det ett innehåll mm. så att. Ja, jag skulle önska att man börjar på att
1: diskutera mer precis vad det är för innehåll man vill undervisa och vad det är eleverna ska lära sig. Mm. Men nästa fråga är då, vad är det du vill diskutera nästa Alltså om du fortsätter med din forskning, mm. vad är det du vill titta på? Jag ja, jag skulle vilja komma Eller... in
2: i klassrummen och titta på hur eleverna lär sen är också bedömning väldigt intressant, hur ska den här undervisningen bedömas och det bygger ju på elevernas kunskaper så ja, det finns så mycket
1: <laughs> <laughs> ja.
0: Får jag bara fråga där jag, jag tänkte just forskningsmässigt hur hur, um, uh, hur ser det ut i Sverige när det gäller intresset för att beforska teknikundervisningen är du först på det här området eller finns det
2: Nej, men det är ett område som växer. Det är fortfarande ganska ungt. Men det finns ett gäng nu, teknikdidaktiska forskare, men vi behöver bli fler. Modeller, alltså när man byggde som du gjorde då på för. Det finns ju fortfarande kvar att eleverna får bygga i kartong och glaspinnar och skapa modeller- och det är ju lite beforskat, eh, framförallt internationellt också då. Mm. Eh, men att kombinera modeller med digitala verktyg, eh, det har väl ingen gjort tidigare. Så det fanns
1: det ju en lucka faktiskt att ta reda på vad, vad som händer och vad som görs. Även på internationell nivå? Eller? Ja, mm. ja. Spännande, då ser vi verkligen fram emot vad som händer inom området nu. Och jag hoppas det är många tekniklärare som lyssnar och blir nyfiken på avhandlingen också. Absolut, det hoppas jag med. Ja. Mm. Så vi närmar oss tyvärr slutet av podcasten, Helen. Men en fråga som jag har som inte går till tekniklärare utan till andra doktorander. Mm. Vad är ditt medskick skick om doktorandtiden och vad är, det, vad är ditt bästa tips för doktoranderna? Om vi tänker
2: ämnesdoktorande, ämnesdidaktiker som vill forska så absolut ska man söka. Det här är viktigt att det finns fler. Så dyker upp en tjänst så sök. Och sen om man väl är inne i, i den processen eh, mitt råd är nog att skriva. Även om man vissa dagar tycker att man suddar mer än man <laughs> väntar ner så är det ju en process. Det är två steg fram och ett tillbaks.
1: Men håll i. Liksom. Mm. Fortsätt att skriva. Mycket bra tips. <laughs> um, så varmt tack, igen till att du gästade forskningspodden. Och lycka till med fortsatta arbeten nu också. Tack så mycket och vill du som lyssnar läsa Helens licensiatuppsats, så finns den nedladdad ner i vår publikationsdatabas Diva Uppsatsen heter Modeller och modellering med digitala verktyg i högstadiets teknikundervisning så tack till er som har lyssnat och välkommen tillbaka
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.